0: Partnerem podcastu je Enteria. Hezký den, milí diváci. Díky, že sledujete tohleto video, pokud se na nás díváte na YouTube, no a nebo že nás posloucháte, pokud používáte aplikaci, která se jmenuje Spotify. můj dnešní host dodrží to pravidlo v tom, že by se dalo říct, že je Hradečák, že jo? Ano, trošku. Vlastně bydlí za Hradcem, nebudeme zase konkrétně říkat, kde kudy faninkám. <laughs> <laughs> Ale je to Hradečák východ Čech. Je to moderátor a DJ, který, který si říká Love. Ano. Láďa Vaško, Láďo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě, Vítějo, a zdravím všechny posluchače tvýho podcastu
0: našeho podcastu, podcastu pro magazín salonky není to, i když tohle vlastně je můj podcast, jako můžu být tady jako egoistický, ale prosím tě, já se zastavím hnedka u toho DJ Love, to je, DJ Love, samozřejmě ono z toho je slyšet, ta láska, ale jsou tam, ty v tom názvu máš dvě A a dvoj TV, to Mm-hmm. To asi nemá žádný hlubší jako smysl nebo význam nebo přesah.
1: Řeknu ti to. Řeknu ti to, jako Děkuji. je pravda, že nechci to moc lidem říkat, ale mě vždycky od jak živa všichni říkali Ládík. Já prostě pro všechny, pro kamarády, pro známý jsem Ládík. Nevím proč, ale Ládík. Tak když jsem si vymýšlel tohleto umělecký jméno, tak jsem říkal, musím tam udělat jako L a dlouhý A, ale to dlouhý A by tam vypadalo blbě. Tak aby se to tím vyplnilo, tak jsem říkal dám dvě A. No a v době, když jsem začínal hrát, tak bylo hrozně moderní dávat do Niku takový, já nevím, písmenka X, protože X je takový dominantní písmo, uh-huh. anebo právě dvojité V a podobně. A protože se jmenuji Vaško, tak jsem říkal, když tam bude jednoduchý V, tak to bude právě s tou láskou ještě jako víc spojovaný. Takže dám tam dvojité, Takže proto jako Ládík, Vaško, ale na tehdejší dobu to dvojité V bylo prostě takový trendy, nebo to tak jsem udělal Niklav
0: vidíš, tak to je originální. Prosím tě, tomu, co děláš, se věnuješ už od roku 2003. Je to tak. Máš na svém kontě 2999 akcí. Přesně. Přesně, to je ono. Můžu machrovat, protože jsi mi to řekl předtím. A k tomu se ještě dostaneme, ale uh-huh. zajímá mě, prosím tě, co se za tu dobu změnilo, co se týče třeba diskotek. Hraješ po těch 20 letech stejný interprety, jako tenkrát?
1: Hudba se vyvíjí, hudba jde pořád dopředu, samozřejmě zásadní hity, takový ty zlatý hity. Teďka můžeme tady vzpomenout třeba na kapelu Aba, když hrála Aba v těch sedmdesátých letech třeba, tak samozřejmě já jsem v té době nehrál a Aba se hraje dodnes. Teďka moje poslední akce byl maturitní ples, takže řekneme, řekněme věková kategorie od 16 do 20 let úplně nejvíc, mladá věková kategorie, a zahrál jsem tam třikrát za večer písničku od Aby. A byl to jeden z takových nejsilnějších momentů na tom tanečním parketě. Takže si řekneme, že písničky třeba 40 let i 50 let starý fungují dodnes, ale jsou to zlaté hity. Takže hudba má vývoj. V současné době se ty hudby dělá daleko víc, než bylo dřív, takže samozřejmě těch hitů je hodně, ale prostě pokud je to oblíbená skladba, pokud je to hezky vyspívaná skladba a lidi si u toho zaspívají, jsou to toho veselí, tak těma hitama zůstanou. A nebo, nebo třeba i hity vznikají na základě něčeho, že jsou spojený třeba s něčím významným, s nějakou významnou světovou událostí a podobně, a to pak zůstává hitem. Takže ta hudba se vyvíjí pořád. Hudba je pořád ve vývoji, tam se jakoby nic nemění. Co bych řekl, že se mění, tak v době, když jsem začínal, tak ty kluby, diskotéky nebyly třeba až tak hezky technicky vybavený, nebyly, neměly tak hezký zázemí. Hmm. A dneska, když přijedu do nějakého klubu, tak si kolikrát třeba přijdu, že jsem pomalu doma v obýváku. Mm-hmm. Jak je to hezky vykobercovaný, čistěnký, úhledný, dneska moderní design, všechno čistý, hranatý, podsvícený a podobně. Je to, je to úplně někde jinde, než to bylo.
0: Mm. Já vím, že jsme se bavili o tom, že na přelomu milénia lidi chodili na party, já nevím, třeba v 8, v 9 večer mm-hmm. a v jednu už si byl ráno. Zatímco, to je taky věc, která se změnila, dneska ty lidi chodí na party díl mm-hmm. a končíš až třeba nad ránem? Je to tak, ta doba se hodně
1: změnila, já si myslím, že se to změnilo i z důvodu důvodu ty nabídky toho, co vlastně ten kulturní život všechno nabízí. Budeme se bavit třeba, teďka jsme tady v Hradci Králové, tak člověk padne třeba sobota a máš možnost jít do kina, máš možnost jít na večeři, máš možnost jít někam na drink a ta diskotéka, pak, když seš už třeba podnapilej nebo chceš mm. prostě si toto, tak vyrazíš a jestli tam jdeš prostě třeba o půlnoci v jednu, stejně tě tam přivítaj A já si myslím, že tohle z to všecko je tak pospojovaný do sebe a ta diskotéka vždycky pochá... přichází na řadu jako poslední. Mm. Jo? A je pravda, že když jsem začínal hrát, tak fronty u diskoték byly třeba, já nevím, o půl devátý, v devět večer, mm. ještě než se otevřelo. A to teďka už moc není. Samozřejmě některé akce takové jsou, ale jsou to spíš jako jednorázové akce, ale už to takový není. A máš pravdu, je to až do rána, třeba do pěti jedeme. No?
0: Tohle to musí být náročný, co se týče života Správně. ne?
1: Je, je to přísný, je to, je to opravdu přísný a… Mm,
0: obzvlášť, když třeba druhý den moderuješ svatbu, že jo?
1: Tam je, tam je to, to opravdu tohleto náročný a musím hodně odpočívat. Jo. Já, mh, když, mám, když mám třeba dvě akce před sebou a když mám takhle noční a pak denní, tak třeba takový dva dny předtím musím odpočívat, musím mít svůj takový komfort, takový svůj svět. Mám třeba naplánované nějaké svoje povinnosti, že jo, to prostě musím dodržovat, ale potřebuji mít klid, když si chci jít lehnout, jdu si lehnout, když chci mít ticho, mám ticho. Já nevím, když chci jít do lesa, jdu do lesa, když chci jít zaběhat si, tak si jdu prostě zaběhat. Uhum. Ale musím prostě mít takový svůj režim a nesmíme do něj nikdo zasahovat. Nesmí tomu předcházet něco, že teď musíš. Jo, takže musím být vyklidněný, odpočatej, musím mít navaříno, nažehlíno, abych jenom přijel domů, přehodil věci, vysprchoval se, jíci lehnout, probudit se a jet zase na akci. Hmm. Pak to funguje, pak to funguje. A musím mít uh, v každém okně žaluzie. <laughs> to nejde bez žaluzie,
0: musím mít zataženou. To je dobrý, tak klobouk hmm. dolů, umíš odpočívat. Musíš, musíš tady u toho. To by si asi jako DJ moc dlouho jako nehrál, co? Ale jako...
1: já si myslím, každý to snáší jinak. Jako je pravda, že třeba, protože mě je 39, když mě, bylo, když mě bylo třeba 25, tak to jsem byl nesmrtelný. Jo, to jsem nemusel ani kolikrát spát a zvládal jsem bejt přes noc na akci a třeba od 9 od rána moderovat někde. Hmm. Ale ono, teď už to snáším daleko hůř. Takže ten odpočinek a, a jako třeba hlídat sídlo a podobně, tak je pro mě hrozně důležitý. Hmm.
0: Já vím, že e, často hraješ jako předskokam před nejrůznějšími velkými kapelami, tak ty e, to můžeš pochlubit, Láďo? Před kým jsi na naposledy? Třeba
1: naposledy? Hmm? Naposledy to bylo minulý týden v Praze v klubu La Fabrika, ale to byla soukromá akce a tam jsem zahříval půdu kapela Miraj třeba, tak to bylo ah, minulý týden. To
0: byla taková komornější takový komornější koncert?
1: To byla, to byla soukromá firmní akce, Jasně. kde to, kde uh, ta daná společnost spolupracuje s kapelou Miraj a v rámci spolupráce kapela Miraj jim zahrála na jejich večírku. Jinak chtěl bych říct, že máme konec dubna a minulý týden byl vánoční večírek. <laughs> Tak to kvůli covidu, že, že jsme to doháněli. No a já, jsem byl, si a já jsem byl požádán o to, jestli bych nemohl udělat takový zahřátí publika před, před koncertem uh-huh. a pak samozřejmě zahrát po koncertě.
0: Co zahřátí publika z pohledu moderátora všechno jako obsahuje? Jak ty s těma, s těma lidma pracuješ? Myslíš jako DJ a moderátor? Když konkrétně když vystupuješ takhle před nějakou kaperou, tak chápu správně, že tvým úkolem je jako naladit je na to, aby už byly ready zkrátka, až přijde ten Miraj, jak tou hudbou, tak ale i něčím jako trošičku nevím, jak to mám říct, rozpohybovat je?
1: No určitě, určitě. Záleží na tom, jaká to je kapela, určitě nehrát písničky ty kapely, to je základ. To by, to by asi nebylo úplně vodný, ale, ale rozhodně třeba takovou hodinku, hodinku před tím koncertem nebo před nějakým interpretem, už mám dopředu sestavený playlist, na tom si vždycky pracuju, co budu hrát. Ono pak jako samozřejmě... Na základě reakci toho publika si třeba něco pozměním, jo? ale většinou to mám sepsaný dopředu nebo v hlavě si to aspoň tak nějak vymyslím a snažím se to vždycky jako vygradovat třeba od pomalejších písní do rychlých písní a pak třeba jedna písnička před tím koncertem to dám takovou uklidňující, klidně třeba i ploužák. Mm-hmm. A samozřejmě ty lidi na to připravují v průběhu toho. A graduje to, je potřeba mluvené slovo, je potřeba mít hity, takže přehled v muzice. A teďka už záleží, jaký máš publikum. Jestli máš mladý publikum, starší publikum a už se tomu přizpůsobuješ. Takže je to samozřejmě o písničkách, mít nějaké informace dopředu. Co je pro mě, mě důležité, abych to publikum dobře zahřál? Tak já jsem jeden z těch, který musí být blízko lidí. Já, jak jsem daleko od lidí, tak jsem takovej nesvůj. Takže já vždycky říkám těm zvukařům a technikům, prosím vás, tu stage, dejte mi co nejvíc dopředu, na kraj pódy a já chci bejt co nejvíc u lidí. Jo? Protože jak jsem u lidí, tak mě pohltí ta atmosféra a, a to řeknu taky asi jenom tady tobě, ale já si normálně celou dobu představuju dvě věci, tak aby všechno bylo odvázané, aby všechno bylo v klidu, tak samozřejmě dopadají na tebe nějaký stresy, nervy, jak to vyjde časově a podobně. Tak abych si to ulešil, tak si představuju všechny před sebou, že sedí na nočníku. To mám takový jako v hlavě, víš, nastavení. Aha. A druhá věc je ta, že chvíle má se úplně jako převtělím do těch lidí, jako bych byl na tom tanečním parketě já a říkám si, líbilo by se ti to? chtěl bys to takhle? Jo, že se snažím jako koukat na to z pohledu toho, toho hosta nebo toho člověka, který je na tom tanečním parketě. No a m, je to to, no, pak jo, oni ty ty lidi hlavně stáhnou. jako jo.
0: No, doslova tebe stáhli, že jo, jednou jako skalhot nebo co si to měl na sebe. Ano. <laughs> To je jsem to tak. si uvědomil, když si řekl, že jsi rád blízko lidem, tak jednou. To si mi pouštěl video, je, že jak paní v první řadě. Je to tak, to byl jeden letní
1: parket. Tě vzala za kalhoty? Kam jsme přijeli hrát s mým kolegou, <laughs> měli jsme tam hostovačku a tak jsem říkal, hele, jsme tady poprvé, uh, zahrajeme třeba dvě, tři písničky a já půjdu na pódium, má s bezdrátovým mikrofonem a představíme se. Hmm. Jo, je to takový prostě jako slušný se představit. No a to bylo léto, letní noc, já jsem měl na sobě koupací šortky, oranžové, takové bejvočky. <laughs> no a protože byla horká letní noc, tak samozřejmě uh, jsem říkal, mám si vzít ještě pod ty šortky něco nebo nemám, ale samozřejmě vzal jsem si. No a postavil jsem se na kraj Pódy a říkal jsem, my jsme tady poprvé u vás, my bychom se vám chtěli představit, to je můj kolega, já jsem ten a ten. Říkal jsem, a teďka si dáme písničku, jakože jsem to chtěl začít hypovat, a najednou cítím, že takový jako nátlak na mě, jakože někdo jako pode mnou skáče a říkám, co se děje. A jenom jsem viděl, jak nějaká holčičina a takhle šortky a stáhla mě. To pódium bylo asi metr osmdesát vysoký nebo metr sedmdesát, tak ona mě stahovala za spodek šortek, jako.
0: No a před jsem zůstal ve spodějátech, no. No. Ano, tak to je snad ještě horší, než jako ty lidi na nočnících, ne? který před sebou máš. No
1: určitě, já, já vím, jako takhle, třeba jak přesně jsem tam tehda reagoval, nevím, ale bylo to něco v tom stylu, že jsem říkal, tak jsme moc rádi, že jsme se vám mohli představit se vším šudy. <laughs> něco takového, ale no. dějou se
0: takové věci. No, tak každopádně, prosím tě, já vím, že jste kamarádi s Pavlem Cejnarem, mm-hmm. A nedá mi nezeptat se, když si začínal moderovat a DJovat, tak byl on ten, kdo ti pomáhal v těch začátcích? Nebo jste se ještě vůbec neznali? Já už, jsem,
1: já už jsem v té době, kdy jsme se spájali, poznali, tak už jsem byl aktivní, tak už jsem byl aktivní DJ a moderátor, ale samozřejmě samozřejmě Pavel mě hodil pomocný lano, protože jsme se potkali skrze akce nebo poznali skrze akce a sedli jsme si jako lidi, jako přátelé, je to normální člověk a tím, že jsem měl a mám možnost s ním jezdit různě po akcích, tak pro mě je to jeden z takových speakerů, takovej, jako olymp moderátorský, hmm. a o, tak samozřejmě, samozřejmě, o, měl jsem tu možnost, jako nebudu říkat některé věci, okoukat, to ne, protože každý je originální, ale m, vidět věci, které jsem třeba předtím neviděl, jak se dělají, a inspirovat se v nich, jo, protože ono stejně pak to uděláš po svým, jo, ale... Viděl jsem a měl jsem tu možnost poznat to, co jsem nikdy nepoznal. Takže, takže Pavel je jeden z těch, který mi určitě hodil, hodil pomocný lano.
0: Jaký typ akcí tě baví nejvíc? A ty toho děláš jako opravdu spoustu, ale zajímá mě, jestli je něco, co opravdu jako je takový, že si to hýčkáš a jsi vždycky rád, když ta nabídka přijde na to.
1: Hele, tohle je to, tohle to, je, tohle to je hrozně těžký, těžké, protože ono každé... Každý období přináší nějaký typ akcí a vždycky na začátku toho období je to takový upí, upí takže já nevím, přijde, na začátku roku přijde plesová sezóna, natěšenost všechno a pak když už jedeš třeba, já nevím, 15. ples, tak už si říkáš, ty braďo, já už se těším na ty svatby, ty jo. <laughs> Začnou svatby, ty jsou nejvíc přes léto, začátek UPUP a pak na konci léta říkáš, kurník. Ať už přijdou ty studentské akce na začátku roku. Vody prostě pár studentských akcí, všechno prostě dobrý, dobrý, a pak už před Vánocem a chodíš s a říkáš ty brdio. Ať už zase přijdou po novém roce plesy, Nebo když, Takže ono <laughs> je Jasně. toto. Ale každopádně, co mám nejradši, když můžu dělat to, co mě baví, a to je moderování a hraní. Takže mám rád, třeba když jsem na akci, tak teďka třeba dojížděj plesy, tak když jsem na akci a moderuju ples, je tam kapela, kapela hraje, a já třeba v rámci toho plesu od půlnoci do dvou do rána zahraju takovou jako afterparty po plese. Uh-huh. Jo, takže tam vlastně předvedu všechno, co, co, co umím, cítím se být i jako potřebnej, pracovně vytíženej a bavím je to. Jo, takže moderování a hraní. Takže Tady při takovéhle akci se cítím opravdu jako komfortně. Když třeba jedu moderovat, tak chvílema, protože u toho moderování třeba u plesů jsou tam momenty, kdy moderuješ hodně, a pak je moment, samozřejmě na plese se jí tančí, že hraje kapela, a kolikrát si říkám, ty brdo, nejsem tady teďka zbytečné, jako jo, že prostě to, a mám takový pocit, že nejsem úplně jako v tom zápřahu pracovním a říkám si, Ježíš Maria, ty jo, oni mi teď platí a já nic nedělám. Jo, mám takovej to, no. takže yeah. jsem rád, když můžu dělat obě dvě činnosti, když to dekombinovat. Ale takže třeba ty plesy, baví mi to, baví mi to, baví mě. To. Baví, mě uh, baví mě moc studentský akce. Ty studentský akce, v tom jsem se našel, protože mladá krev je obrovskou inspirací pro mě po hudební stránce. Ty jako že to je prostě vyjde, vyjde nějaká nová muzika, ani já o tom jako DJ kolikrát ještě nevím, a ty mladí už si o to chodí říkat. Takže to pro mě obrovská inspirace, to mě baví. A baví mě na těch studentských akcích to, kdy si to studenti pořádají sami, když vidím mladí lidi, že se snaží něco dělat, aby to mělo nějaký výsledek. Takže když někdo řekne, ty dnešní mladí, to není, co jsme byli my, tak já vždycky, já se k tomu ani moc jako nevyjadřuju, protože říkám, vidím na hodně akcích, mladí, že něco pořádají a makaj, Fak makaj a je to
0: skvělý. Mně hmm. se vlastně hrozně líbí a je vlastně hrozně krásný, že ty si většinou na akcích, kde prostě jako druhým dáváš radost nějakým způsobem a ty lidi jsou šťastní. ať už je to ples, ať už je to párty, nebo třeba i ta svatba, jo? to je prostě být jako s někým v podstatě v jeho největší den, který v životě má, to musí být do jistý míry velká zodpovědnost. Ne?
1: Je to zodpovědnost, to, to rozhodně jo, proto, jak jsme se bavili na začátku, aby člověk byl odpočatý a nějaký jídlo, jídelníček, abych měl nažehleno no a podobně, tak tyhle ty věci, pokud bych neměl připravený, tak už bych mohl být třeba negativní a nedokážu si představit, že bych přijel ať moderovat nebo hrát a je ve svým vůstatě jednokam, ale stojíš před těma lidma a tu energii musí ze sebe dát. Já jsem prostě názoru toho, že když na lidi kašleš, tak oni kašlou na tebe. A taky říkám to, že když někam lidi jdou, zaplatíš vstupný, tak by si to přece měli sakra užít, ne? Hmm. Jo, je to prostě. Je to, jako, mně by to přišlo nefér. Jo, zaplatíš stupný a budeš tam někde stát, dáš si drink a řekneš, pane Bože, kdo to tady je? Ne, ty musíš být ten přece, jako, pojď, jdeme, jdeme si to užít. A musíš předávat tu energii, to prostě nejde.
0: No a konkrétně třeba u té svatby, ta zodpovědnost konkrétně pro tebe je v čem?
1: No tak určitě dochvilnost. Nedokážu si představit, protože někdy na svatbách třeba jako DJ hrajou už u obřadu, že ozvučuju obřad, pouštím písničky na nástupy a podobně a tak třeba obřad mají v jednu hodinu odpoledne. Nedokážu si představit, že bych nestihnul obřad.
0: No, jasně. Jo, to to, je, vlastně, to je
1: prostě, ale jako takhle může se ti to stát, jo? jel jsem na svadbu, píchnul jsem kolo, ale už se to prostě řeší. Jo? Jednak samozřejmě je důležité si dávat velkého časového fóra, takže já když mám být někde, já nevím, obřad je v jednu, jezdím většinou hodinku a půl dopředu, mám tam být na půl dvanáctou, tak vyjíždím podle navigace tak, že tam přijedu třeba ve tři čtvrtě na jedenáct. Jo. Že když by něco nastalo, tak abych měl dostatek času zavolat někomu z kolegů, ale potřebuju zajet tam, nebo píchlí kolo vyměnit, opravit, no. jo? takže určitě chvilnost. Pak, pak samozřejmě technické vybavení, mít kvalitní technické vybavení. Taky nedokážu si představit, že bych měl něco nekvalitního, něco levného a ono to v průběhu akce se, se Jako stát se to může, ale proč neudělat všechno pro to, aby se to nestalo? Že? Hmm, hmm. Jo, takže mít kvalitní, kvalitní technické vybavení. No a pak na každý takovýhle akce, jako je třeba i svatba, tak dělám takzvané krátkodobé přípravy. Dlouhodobá příprava to jsou zkušenosti. Ale krátkodobá příprava ta je pro mě důležitá, takže třeba co se týká svatby, tak mám takový dotazník. A v momentě, kdy se, se snoubencema domluvíme, že jim teda na svatbě budu hrát, že to budu zajišťovat, mm. tak posílám dotazník, kde jsou uvedeny všechny věci, ať to jsou technické věci, místo konání svatby. Mám tam třeba i jméno a příjmení novomanželů, protože já nerad na svatbě oslovuju pořád jenom milí novomanželé, ale rád jim říkám jejich jménama. Uh-huh. A když seš jeden den na jedné svatbě, druhý den na druhý svatbě, tak oni ti ty jména hrozně splývají. <laughs> jo. No, ale, ne, ale fakt, jako doopravdy to tak je. A je to průsel, co no, splý z příjmení. Jako to je pro mě největší peklo. Jména, pamatovací jména, to je pro mě největší peklo. Takže v tom dotazníku to mám všechno uvedené a právě i tyhle ty technické věci. A jde mě o to, co je teda tou další věcí, co je pro mě důležitý do těch akcí, vnášet to, abych byl naprosto samostatná jednotka, když přijdu na místo. Abych nemusel nikoho zatěžovat tím, prosím vás, kde je připojení na elektriku. Prosím vás, potřeboval bych stůl. Jo a ještě ubrus na ten stůl. Ne, všechno je dopředu takhle domluvený, narýsovaný, já přijedu, vím, kde co je a jsem naprosto samostatnej. Takže určitě samostatnost, krátkodobá příprava, kvalitní technika, dochvilnost. stoprocentně.
0: procentně. Uh... Prosím tě, ty jsi tady říkala, i na svých webovkách máš napsáno, že děláš od klubu, open air festivalů, show, přes ty svatby, plesy až po dětské a charita- charitativní akce. Uh-huh. To znamená, že tě můžou pozvat prakticky kamkoliv. Uh-huh. Tady je, to, tak... je jako... to je takový trošičku úzkalý, bych řekl. A mám takovou otázku, která s tím souvisí. Na jakou nejvyzarnější akci tě, kdy pozvali? Kdy jsi říkal jako jo, <laughs> proč jako tady jsem? Pohřeb. Ten tam nemáš v tom míčtu ještě? Ne,
1: nemám a ani, ani, ani bych to tam jako nedával. Po, pozvali tě na pohřeb? Byli jsme s mým kolegou na pohřebu na pohřbu, uh, zahrát v rozlučkový místnosti asi tři písničky.
0: Hrál si, jenom teda, ne, ne, nemluvil jsi.
1: Dovezli jsme tam aparaturu... Dovezli jsme tam aparaturu a pouštěli jsme tři písničky při pohřbu. Protože tam, tam to bylo obrovský neštěstí tehda. Tam tragicky zemřela mladá holčina, tam bylo asi 15 roků, a ona chodila, chodila na diskotéky a, a její maminka si jako hrozně přála, a, aby ji zahráli na pohřbu jako, nebo zahrál DJ. Takže to bylo takový jako asi nejvíc... A, nejškaredější. Já vím, že to k životu patří, ale... To je spíš smutný, mm, až bizarný. Jako s obrovským respektem jsme to přijmuli, neváhali jsme ani vteřinu, protože to přání takový bylo, ale mm, nebylo to hezký. Hmm.
0: Nebylo to hezký. Pojďme k něčemu veselějšímu ano. na závěr. Na začátku jsem tady říkal, že máš za sebou 2990 hmm. akcí, to znamená, že ta 3000 teďka je, přijde v nejbližší době, jo? Hmm. konkrétně zítra? Ano, zítra. A, a co to bude, prosím mě? Jako?
1: Půlení farmaceutů Hradci Králové, to je studenti farmacie oslavují polovinu svého studia. A jsou to vždycky, dělají to i studenti medicíny, tak zítra to mají studenti farmacie, jsou to vždycky veliké akce. No a já, jak jsem byl k tobě pozvaný, sem, tak mě to nedalo a listoval jsem si diářema starýma a i na Google kalendáři a počítal jsem si akce. Říkám, kdyby se mě ten Vítek náhodou zeptal, kolik akcí. <laughs> tak abych věděl přesné číslo a já jsem normálně zjistil to, že je to 2999, musel jsem to spočítat ještě po druhý, protože jsem tomu nevěřil, jsem říkal, uče, jsem se přepočítal a doopravdy to tak je, 2999 akcí mám teďka za sebou a zítra mě čeká 3000 Wow. Taková. A jsou to teda všechny, jo? Jsou tam, jsou tam akce hraní, moderování, jsou tam soukromí akce, veřejný akce, vnitřní akce, venkovní akce, To je prostě všechno
0: do kupy. No, ne, nedá mi to na závěr se ještě nezeptat, je něco, co v tom řemesle jsi ještě nevyzkoušel a chtěl bys do budoucna? Co bys si přál? Já nevím, vlastní talk show, nebo dělat taky rozhovory, nebo... Dostal jsem, dostal
1: jsem několik otázek a byly tam i nějaké nabídky moderování v rádiu a tomu bych se asi úplně nebránil, ale prozatím jsem rád mezi lidma. A samozřejmě rádio určitě věřím tomu, že to musí být skvělá zkušenost, je to určitě úplně něco jiného, ale prozatím uh, se cítím šťastný být mezi lidma, takže jsem, jak se říká, v terénu. A třeba do budoucna
0: vyzkouším nějaké rádio. Ládio, já ti přeju, aby těch akcí bylo minimálně ještě jednou tři tisíce, třeba nějaký rádio. A hlavně, aby tě to bavilo, protože to je asi úplně nejdůležitější.
1: Děkuji Vítku, děkuji za
0: pozvání. Já moc děkuju, že jsi přišel a odpovídal si na moje otázky. A vám děkujeme, že jste se dívali a jak to říkají ty YouTuberi, vždycky víš, jako pokud se vám to video líbilo, tak dejte like, sdílejte a dejte tam hashtag love. Děkujeme. Děkujeme moc krátce, se hezky a Partnerem podcastu je Enteria.